0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé+. Plus. Alors à l'occasion de la journée mondiale contre l'hypertension artérielle, nous vous proposons de faire le point sur cette maladie chronique qui reste malheureusement la première cause évitable de maladies cardiovasculaires et d'accidents vasculaires cérébraux dans le monde, Donc, euh, nous avons le plaisir avec Bernard d'accueillir le professeur Xavier Girard, euh, qui est cardiologue, sp grand spécialiste de l'hypertension artérielle, président de la Fondation de la Recherche sur l'HTA à la Pitié de Salpêtrière à Paris. Alors, première question, professeur, euh, comment se caractérise l'hypertension artérielle
1: L'hypertension artérielle, le mot « tension ». Et il y a le mot artère. Donc, euh, contrairement à ce qui peut être euh, pensé par beaucoup de gens, la, la, la tension qui s'élève n'est pas liée au stress ou aux anomalies de la vie de tous les jours qui sont souvent impliquées dans, dans ces maladies modernes que sont les maladies cardiovasculaires, mais dans une altération de la souplesse des artères. Et donc, ces artères qui... S'altère, la première cause en est le vieillissement. Si vous vieillissez, vous allez devenir hypertendu avec une très forte proportion. 80% des patients âgés de plus de 75 ans sont hypertendus. Et si vous êtes jeune, vous pouvez avoir de l'hypertension artérielle si vous avez une génétique qui vous a conduit à pouvoir être dans une famille d'hypertendus. Et c'est particulièrement vrai dans certains pays du monde, dans certains continents, en Afrique en particulier, il y a beaucoup de familles d'hypertendus. Et ces familles sont toutes marquées par la même histoire. Les parents, les grands-parents ont fait des accidents vasculaires cérébraux. Donc si on a dans sa famille une histoire d'accident vasculaire cérébral, il y a un, un, un warning qui doit être... Attention, il faut mesurer sa tension et mesurer sa tension, c'est devenu extrêmement facile avec des appareils automatiques qui permettent à tout un chacun de faire de l'auto-dépistage. De sa tension, C'est pas la peine d'aller voir un professionnel de santé, maintenant on peut dépister sa tension.
0: Alors comment puis-je me rendre compte si, oui ou non, je suis atteint d'hypertension artérielle
1: Les choses ont complètement changé depuis 20 ans grâce à ça. Je vous ai apporté ces fameux appareils qui sont les tensiomètres automatiques. Un tensiomètre automatique, c'est un brassard, un boîtier, des piles à l'intérieur. C'est utilisable par... Tout un chacun. Ce n'est pas la peine d'aller voir un professionnel de santé pour pouvoir utiliser ces fameux tensiomètres automatiques qui vont permettre de mesurer la pression artérielle. La petite difficulté, c'est de pouvoir interpréter les chiffres. Et interpréter les chiffres, là, il y a des nouveautés qui sont celles d'applications qui permettent de savoir comment interpréter les chiffres de la tension.
0: Alors si c'est une maladie génétique, comme vous venez de le dire, c'est aussi une maladie qui est liée à l'environnement. Et quels sont les facteurs environnementaux qui vont aggraver ou engendrer des complications de l'hypertension artérielle
1: Le facteur numéro un, c'est la nutrition et dans la nutrition, la consommation de sel. Et cette consommation de sel, elle a été très popularisée dans tous les pays occidentaux en disant, attention, le sel, c'est le mauvais ami du cœur. Et effectivement, ça passe par le biais du fait que quand on consomme de façon excessive du sel, le mot excessif est important, ce n'est pas la consommation habituelle, c'est la consommation excessive, c'est-à-dire en pratique plus de 12 grammes par jour de sel. Alors, 12 grammes par jour, on ne sait pas très bien comment l'évaluer. Eh bien, 12 grammes par jour, c'est globalement un mangeur de pain excessif, un mangeur euh, de charcuterie, un mangeur de fromage dans les pays euh, où on aime le fromage, comme la France. Et puis, euh, dans certains pays où il y a une consommation d'un produit très particulier, en particulier en Afrique, le bouillon cube, le cube Et Eh bien, le cube or, ça contient beaucoup de sel. Et si on met dans la recette plusieurs cubes... Attention au sel et attention à l'hypertension artérielle.
0: Alors, si nous, on est atteint d'hypertension artérielle, il existe depuis euh, des décennies euh, des traitements euh, tout à fait efficaces. Il existe de, tout un éventail de traitements que vous allez peut-être pouvoir nous résumer. Euh, mais j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui euh, a changé dans votre pratique médicale sur cette question des traitements, en fait Au moment où vous avez commencé votre carrière et maintenant, euh, quels outils thérapeutiques euh, avez-vous
1: alors, les traitements, ça a été une révolution pour la prise en charge des hypertendus. Et cette révolution est vieille. Hein. Est les premiers traitements, c'est dans les années 60. Et entre les années 60 et les années 90, il y a eu de nouveaux traitements, des traitements plus efficaces, pas vraiment, mais surtout mieux tolérés. Donc une simplification des traitements qui a permis aux gens, avec un comprimé par jour, d'avoir une efficacité pour ramener la pression artérielle à un niveau de protection satisfaisante. Toute la difficulté qu'on a eue au cours de toutes ces années, c'est de faire accepter aux gens ce traitement. C'était un traitement de prévention. Et la prévention, ce n'est pas du tout évident pour beaucoup de, 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 de personnes de, de prendre un médicament, de se sentir malade puisqu'ils prennent un médicament alors qu'en fait, ils ne sont pas malades. L'hypertension ne provoque pas de symptômes. Donc, c'est cette appropriation des traitements, cette simplification, c'est là qu'on a le plus évolué au cours euh, des, des, des 20 dernières années. C'est euh, d'essayer de simplifier les traitements, de mettre dans une même pilule deux, voire trois molécules pharmacologiques qui font qu'avec un seul comprimé, on a une efficacité de protection optimale.
0: Et le numérique dans tout ça Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui devient de plus en plus digital, où on parle beaucoup de collecte de données euh, personnelles, de données médicales, beaucoup de, de publicité est faite sur l'activité physique, le nombre de pas. Alors, quel est votre avis sur ce sujet Alors, avec l'HTA
1: ?– C'est mon avis et puis c'est surtout euh, toute l'action de la Fondation de recherche sur l'hypertension artérielle depuis 5 ans. Nous avons lancé un grand programme pour essayer de, de répondre à cette vision qu'on a qui est que dans quelques années, pour prendre en charge les maladies chroniques d'une façon générale, et la première maladie chronique, c'est l'hypertension, on, on va céder du numérique pourquoi c'est des numériques Parce que le numérique, il permet d'abord de, de faire l'autosurveillance. Je vous ai montré, et oui. parlé tout à l'heure des tensiomètres. Qu'est-ce qu'on fait des informations de ces tensiomètres Il faut pouvoir aider l'utilisateur, qui n'est pas médecin, à bien comprendre à quoi correspondent ces chiffres. Et bien là, l'aide d'applications qui peuvent être téléchargées gratuitement et téléchargées gratuitement partout dans le monde. Alors, je vous donne par exemple le nom d'une application des pistes HTA, qui se trouve sur tous les stores, euh, permet de savoir bien utiliser un tensiomètre automatique et de pouvoir avoir un conseil après avoir obtenu ces chiffres de tension. Qu'est-ce que je dois faire Est-ce que je dois la reprendre Est-ce que je dois aller voir un médecin C'est des éléments qui sont Aidé par le numérique pour une euh, utilisation. La deuxième euh, chose qui va beaucoup changer, c'est euh, dans la gestion des traitements, justement. Ouais. Est-ce qu'il faut aller voir un médecin pour euh, avoir un traitement, avoir un renouvellement euh, de son ordonnance Aujourd'hui, la téléconsultation euh, a complètement pris son essor, en particulier avec la crise Covid, où euh, on n'a plus pu voir les patients à notre consultation. Ils n'osaient pas venir à l'hôpital, on leur interdisait, on leur disait rester chez eux. Eh bien, on a pu développer le, le fait de suivre les patients euh, par téléconsultation. La télé-expertise s'est aussi énormément développée dans, dans ce domaine-là et nous participons à cette euh, avancée de, de la prise en charge avec euh, du numérique qui viendra prendre la place du présentiel, comme l'on dit. Euh,
0: – Donc, ma dernière question, c'est, vous venez d'exposer de, euh, le développement de l'autonomie euh, de la personne et du patient, puisque de la personne bien portante qui peut de temps à autre quand même vérifier si euh, elle n'a pas une hypertension grâce à ces à outils. Et puis euh, l'autonomie du patient chronique qui doit comprendre, si je comprends bien aussi, que en fait, lorsqu'on a de l'hypertension artérielle, c'est un comprimé qu'on va prendre à vie et pas seulement pendant 10 jours ou 15 jours comme on pourrait le faire avec un antibiotique, ça je crois que c'est important de le rappeler. Mais est-ce qu'on euh, peut se passer de son médecin Est-ce qu'on peut aller à dire que finalement en prenant euh, avec ses outils connectés, on peut à la fois surveiller euh, son, euh, sa tension mais aussi adapter son traitement
1: alors, c'est euh, aujourd'hui des, des voies de recherche, mais la prise en charge de l'hypertension artérielle reste une prise en charge où le médecin ou le professionnel de santé... A son rôle à jouer et je pense qu'il faut pas brûler les étapes il euh, y a des évolutions sur lesquelles on travaille et euh, je, vais, je vais vous faire une, une autre de petite démonstration vous voyez j'ai ce bracelet là ce bracelet euh, bah, c'est un bracelet qui est plutôt joli oui. il a été fait par euh, euh, l'horlogerie suisse et en fait il y a dessous un capteur et ce capteur il permet de mesurer un signal qui est très associé à celui de la pression artérielle donc ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui disponible en Europe et qui probablement dans ma vision ah oui. va changer la façon dont on va pouvoir prendre en charge et suivre les patients hypertendus. Mais c'est aujourd'hui le début. Je ne sais pas encore comment conseiller à mes patients l'usage de ce bracelet et en particulier par rapport à leur traitement. Et ce qui est intéressant et, et difficile pour le traitement d'hypertension, c'est que contrairement au diabète, où quand vous prenez votre médicament contre oui. le diabète, c'est pour avoir une action tout de suite, dans les heures qui suivent. Les traitements d'hypertension, quand vous prenez le médicament, c'est pour avoir une action dans les 15 jours. Ça met 15 jours à trouver sa stabilité et son efficacité. Et de oui. ce fait, il n'y a pas la même chronologie. Et donc... Euh, pour aider les patients à, à prendre en charge leur hypertension artérielle et à faire le choix du médicament ou du dosage du médicament, il va falloir leur fournir un, un outil qui leur permette d'avoir une intégration de leur niveau tensionnel sur les 15 derniers jours. C'est peut-être ce que permettra
2: euh, ce fameux bracelet euh, qui mesure la pression artérielle. Professeur, je rebondis sur euh, le bracelet. Comment peut-on se le procurer Est-ce que c'est remboursé par la Sécurité sociale Ou est-ce que c'est une grande nouveauté qui n'a pas encore… – c'est
1: vraiment l'innovation, de, 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 pas de la décennie, du siècle. Ça, ça fait 100 ans, plus de 100 ans, qu'on utilisait la même technique de mesure de pression artérielle qui imposait de, de mettre un brassard qui comprimait. Et cette technique-là a un bracelet qui ne comprime pas. Cette révolution-là, elle est toute récente. Le bracelet est disponible sur Internet seulement euh, et en, en mettant le nom de, 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 son, de son fabricant, qui sont des Suisses et qui, euh, aujourd'hui, ne sont pas du tout encore dans le process de, du remboursement. Ouais. Ça reste un objet connecté, euh, comme euh, l'objet connecté de la montre qui prenait la fréquence cardiaque. Eh bien, voilà un objet connecté qui mesure la pression artérielle et qui est le premier de sa catégorie euh, C'est une start-up les très grands euh, euh, fabricants d'objets connectés n'ont pas encore euh, l'équivalent, donc c'est vraiment une innovation. Mais je suis bien certain que dans, dans quelques années, il y aura d'autres euh, objets connectés de cette nature. Et c'est le
2: patient qui lui-même ensuite euh, peut déchiffrer les, les résultats ou comment Alors faut, effectivement,
1: c'est le, le, le patient a un téléphone et sur son téléphone, oh, il ouais. aura possibilité de pouvoir regarder euh, directement le résultat de sa pression artérielle au cours euh, euh, des dernières mmh. heures, euh, des dernières 24 heures, des dernières semaines. Eh ben, écoutez, voilà, regardez, par exemple, euh, voilà, ah, c'était ma pression d'hier, ouais, c'est ouais. du direct, hein, donc euh, 116,78, le
2: professeur Girard a une bonne tension. <rire> Quelle bonne nouvelle. Voilà. Pour, et donc, professeur Girard, est-ce que cet appareil n'incite pas les hypochondriaques et les anxieux à passer leur temps à se regarder euh... Eh bien,
1: c'était ma crainte, effectivement, quand euh, on m'a parlé de, de, de ce bracelet. Et, et il y a une caractéristique de ce bracelet qui est très astucieuse. Il n'a pas été fait par des médecins, il a été fait par des ingénieurs. Et pour des raisons de... Euh, de, de, de batterie. Pour ce bracelet, mmh. il faut 15 jours pour le décharger. et eh bien, ils ont décidé de, de prendre un signal 30 secondes toutes les heures et de moyenner ce signal toutes les deux heures et puis ensuite tous les jours et puis ensuite toutes les semaines et ensuite tous les mois. Du coup, la notion de pouvoir prendre le bracelet pour mesurer la pression artérielle ponctuellement n'est pas du tout adaptée. Ce n'est pas un bracelet qui va remplacer ce tensiomètre. Ce n'est pas un bracelet qui va être un outil pour le médecin, pour sa consultation. C'est un outil qui va permettre de juger du niveau de la pression artérielle, en particulier pendant la nuit. Car savez-vous, M. Volker, que le moment le plus important de votre journée, c'est votre nuit. Parce que pendant la nuit, vous vous mettez votre organisme en recharge et votre pression artérielle est très basse. Si pendant la nuit, votre pression artérielle ne s'abaisse pas suffisamment, vous augmentez votre risque de faire des complications cardiovasculaires. Et nous avions un problème depuis toujours, depuis 100 ans, c'est que pour mesurer la pression artérielle, il fallait gonfler un brassard, donc on réveillait le patient. Et donc on ne pouvait pas avoir cette pression artérielle de nuit. Grâce à ce bracelet, on a accès à cette information extrêmement pertinente pour pouvoir prédire la bonne santé de l'individu qui le porte. Donc, oui, j'y vois un intérêt énorme, euh, mais aujourd'hui, je ne sais pas encore très bien l'utiliser. Euh,
2: je le saurai un peu mieux dans quelques mois. Réinvitez-moi et je vous dirai ce que j'en pense. – Très volontiers, c'est en effet une nouveauté très intéressante, euh, surtout de, pour les personnes qui sont effectivement euh, en passe d'être hypertendus ou qui le sont déjà. Alors à propos de l'hypertension artérielle, vous avez parlé de l'Afrique tout à l'heure, il y a eu également, ou il y a également en ce moment, la pandémie de Covid. Est-ce que ça a eu des conséquences, parce que vous avez dit <coughs> qu'il y avait beaucoup de personnes victimes de hypertension artérielle, d'autre part, des victimes du Covid, il y en a aussi, est-ce que ça a perturbé le fonctionnement des hôpitaux, des services de santé en Afrique Alors, la réalité, c'est que
1: le thème hypertension et Covid est un thème absolument passionnant. Dès le départ de l'histoire de l'arrivée de ce virus, on a eu des, des, des alertes en disant ce sont les patients hypertendus qui se retrouvent en réanimation et ce sont eux qui se retrouvent sur les listes des décès, hypertension, hypertension, hypertension. Il y avait diabète, il y avait aussi obésité. Et très rapidement, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que l'hypertension est un facteur qui favorise le fait d'attraper la Covid. La réponse est non, tout le monde attrapera la Covid. Ce virus est extrêmement contagieux. La planète entière y passera, sauf à rester enfermé chez soi jusqu'à la fin de ses jours. Donc, pourquoi les hypertendus étaient plus exposés à cela Eh bien, parce que les hypertendus sont des patients qui sont avec d'autres pathologies d'autres pathologies, le diabète souvent, mmh. des pathologies cardiologiques, le vieillissement s'accompagne d'hypertension mais aussi de maladies cardiologiques et donc le virus il aime bien les faibles hein. et donc il s'est attaqué aux gens, à tout le monde et il a fait mourir ceux qui avaient des maladies dont l'hypertension artérielle. Puis le troisième élément qui nous a énormément intéressé et qui a conduit à ce que moi cardiologue qui ne suis pas du tout infectiologue, je me passionne pour cette Covid, c'est que le virus pour rentrer dans l'organisme, dans les cellules de l'organisme, utilise une porte qui est une enzyme, qui est une enzyme extrêmement importante pour la régulation de la pression artérielle. Cette enzyme de conversion de type 2, il se trouve que quand le virus utilise cette enzyme, elle déséquilibre le système rénine en angiotensine et ce déséquilibre conduit à provoquer des conséquences cardiovasculaires comme la flébite, comme la thrombose, comme cette maladie respiratoire qui est une maladie très particulière, qui n'est pas une maladie du poumon, qui est une maladie des vaisseaux du poumon. Et les gens, tout d'un coup, au huitième jour de la maladie, sont en asphyxie, comme si on les amenait à 20 000 mètres d'altitude et qu'ils n'avaient pas de masque à oxygène. Et donc le seul traitement, c'est de leur donner de l'oxygène, et pour nous... On a, depuis le départ, essayé de, de tester, de comprendre si les médicaments qui soignaient l'hypertension, certains d'entre eux, ne pouvaient pas protéger contre cela. Et la réponse est oui. La réponse est oui, mais la réponse a été faite uniquement dans des études dites d'observation. C'est-à-dire, si vous êtes, monsieur Volcker, avec un traitement qui est donné pour l'hypertension qui est un traitement de la famille des artans ou des IEC. Je le dis franchement, cette famille-là est très importante parce que c'est celle qui va interagir avec cette porte enzymatique. Eh bien, vous avez deux fois moins de risque de mortalité si vous êtes dans la catégorie des gens les plus à risque de mourir. Cette démonstration a été faite dans tous les pays du monde. Ça m'a permis de faire une très belle publication dans un très grand journal nord-américain pour pouvoir démontrer qu'à Paris, les gens des EHPAD qui avaient les traitements pour soigner leur hypertension et leur maladie cardiaque de la famille Zartan et IEC mouraient deux fois moins quand la Covid leur tombait dessus. Je suis, moi, persuadé qu'il euh, y a un gros intérêt pour les patients hypertendus à s'entendre dire que si la Covid leur tombe dessus, eh bien, le fait qu'ils aient un traitement antihypertenseur les protège de les formes les plus graves, mortelles, pas toujours, mais en tout
2: cas diminue par deux leur risque de mortalité. Alors... L'hypertension étant prévalente en Afrique, quels sont les conseils d'hygiène que vous donnez à vos patients qui sont susceptibles, qui l'ont ou qui sont susceptibles de l'avoir Particulièrement pour l'Afrique. Alors,
1: particulièrement pour l'Afrique, le, le conseil numéro un, c'est aller voir le cuisinier ou la cuisinière de la famille et demander lui combien de cubors elle ajoute dans les plats traditionnels. Eh bien, il faut enlever le cubord des plats traditionnel et le remplacer par les épices, par le sel. Bien évidemment, il faut saler, mais on salera toujours moins qu'en mettant du cubor. Deux, élément. Deuxième élément, eh bien, il faut essayer de lutter contre la prise de poids. Alors, pour beaucoup de pays d'Afrique, euh, on ne mange pas à sa faim. Euh, c'est de moins en moins vrai. On mange à sa faim et en fait, on voit, on voit l'obésité apparaître. Eh bien, il faut lutter contre l'obésité parce que lutter contre l'obésité, c'est aussi euh, se préserver contre l'apparition de de l'hypertension artérielle et du diabète qui sont deux maladies très associées à cette obésité dite abdominale. Et si on voit que son ventre commence à grossir, eh bien il faut mesurer sa pression artérielle parce qu'on a une forte probabilité de, de devenir
2: hypertendu et de devenir diabétique aussi. – Est-ce qu'il y a d'autres symptômes qui apparaissent pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne vont jamais chez le médecin et qui euh, estiment qu'elles sont dans un état normal ?– alors,
1: le, le, le symptôme le plus fréquent, c'est les maux de tête. Hein. Ah. Si vous, vous mettez à avoir mal à la tête, alors que vous n'aviez pas habituellement mal à la tête, mesurez votre pression artérielle. Il y a d'autres causes hein, oui. aux maux de tête, mais c'est la cause principale et c'est le symptôme qui est le mieux amélioré quand on donne un traitement antihypertenseur. Vous prenez le traitement antihypertenseur, vous n'avez plus mal à la tête. Mais c'est un traitement qu'on ne va pas prendre ponctuellement. C'est un traitement qu'il va falloir instituer pour le long cours. Je vais prendre une image que j'utilise souvent à ma consultation pour le traitement. Le traitement antihypertenseur, c'est l'essence qu'on met dans sa voiture. Si on met plus d'essence dans sa voiture, elle s'arrête. Si on ne prend plus de traitement antihypertenseur, et eh bien la pression artérielle va remonter. Et la difficulté, c'est que l'essence, on la met dans un réservoir, donc on y va tous les 15 jours, euh, ou toutes les semaines, ou tous les mois. On peut mettre de l'essence, le médicament, il faut le prendre tous les jours. Voilà. Le réservoir est de petite quantité. Et donc, euh, euh, le traitement antihypertenseur, c'est aujourd'hui cette difficulté, c'est qu'on n'a pas de possibilité euh, de pouvoir donner un traitement une fois pour toutes. Mais il va falloir... Trouver le médicament à l'échelle pharmacien, essayez de ne pas trouver les médicaments trop frelatés. Un des gros problèmes de l'Afrique, hein. beaucoup de médicaments n'ont pas la qualité euh, qui est requise. Donc, euh, faire attention à, à, à essayer de prendre les médicaments euh, de meilleure qualité pour pouvoir bénéficier de toute la protection
2: de ce traitement. Professeur Girard, nous vous remercions de vos conseils. Nous allons les suivre avec attention parce que ça peut, ou ça va, nous sauver la vie. Merci beaucoup. Merci pour Renard votre et moi invité. vous remercions.